0: Välkomna kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Bastardos con Den 8 juni spelas den här podcasten in. En Champions League-final spelades klart. Som bekant spelades finalen mellan Barcelona och Juventus. En av kommentatorerna i den matchen för Via Play och ViaSat Extra var Pavel Asso. Läget med dig, Pavel.
1: Bara bra, tack så mycket.
0: Härligt. Och tillbaka då som min högra hand så har jag med mig Drillon Polozani. Läget med dig, Drillon?
2: Det är bekvämt. Bekvämt, va? vara är tillbaka. Mm. Vi sitter här, ja.
0: Gick det bra idag då på jobbet? Deltidsjobbet?
2: Ja, ja jag blev akutinkallad. Akutinkallad. Man är tillgänglig.
0: Då. Bra, bra. Men nu är du tillgänglig för mig här då. Ja, jag hoppas det. Härligt, härligt.
2: Bero på vilka frågor du ställer.
0: Ja, idag har jag faktiskt riktigt intressanta frågor, måste jag säga. Så vi kör rakt på sak tycker jag Nu sedan en tid tillbaka har det varit klart att Rafa Benitez tar över Real Madrid Och min fråga till dig Pavel Vi börjar med din åsikt här Vilka problem kan Benitez stöta på?
1: Först och främst så tror jag att kan stötta på problemet i omklädningsrummet. Jag är väldigt osäker på om spelarna har, har hans stöd med sig riktigt. Nu i början om man ser det på förhand av det man läser och hör. Ronaldo var ju tydligt ute innan Ancelottis bortgång att han ville ha Ancelotti Och nu kommer Benitez in, hur reagerar man på det? Han har ju en tydlig röst omklädningsrummet. Det är nog alla med på. Så det är nog, jag tror det, är hans största, det kommer vara hans största problem. Sen det taktiska, om han får med sig i laget så tror jag att det taktiska kommer lägga sig med tiden. För mm. hans taktiska kunskaper, det tvivlar jag inte på. Utan främst nu hur han ska få med sig om omkringningsrummet. Det är absolut. viktigt att få med sig de där storspelarna.
0: Det håller jag med om, absolut. Men du tror alltså att han har vad som krävs för att eh, träna Real Madrid då?
1: Både ja och nej. Jag har försökt följa honom ganska rejält under hans tid i Napoli. Mm. Jag tycker han är, han är en intressant person. Jag har inte riktigt fått grepp om hur han är som tränare. Men det jag har förstått är att han roterar väldigt mycket. Vilket vi har begärt som fans. Att han skulle göra tidigt under säsongen. Ja. Samt att han spelar en uppställning som jag tror passar Real Madrid mycket bättre med de spelarna som, de, som vi har idag. Mm. Där tror jag det kan se bra ut. Men annars är jag väldigt osäker och kluven om hur Benitez är som tränare.
0: Intressant. Drillon, vad, vad har du för åsikter kring Benitez?
2: Många av de punkterna, punkterna som Pavel nämner här håller jag med. Mm. Att han roterar mycket det han är känd för. Han är nästan, folk brukar säga att det är han som införde rotationssystemet. I alla fall elitfotbollen här. Mm. Benitez kommer vara beroende av framgång. Så som alla andra tränare i Real Madrid. Men kanske extra nu med tanke på att Ancelotti det var en så pass eh, omtyckt tränare. att eh, Det finns många kritiska ögon som tittar här. Och eh, skulle det gå dåligt eh, inledningsvis så kommer eh, bussvistingarna stå runt hörnet och vänta. Liksom.
0: Precis. Eh, vi måste ge ju Benitez chansen också att visa upp sig som tränare. Eh, Definitivt. Känns känns lite på förhand som att man har dömt ut honom men jag ska inte döma ut honom så fort faktiskt.
2: Nej men alltså kollar vi på hans äh, CV så mm. de senaste åren har, vi, har han inte, han har inte nått någon särskild framgång med någon av de lagarna. Utan att, för vi så han tränat Inter och Napoli. Äh, Två lag som äh, under Benitez tid har inte varit äh, på någon, någon slags topp. Nej. Inte efter Mourinho är han bara föll liksom fritt fall. Napoli ja, kan man säga mycket om. Han borde väl antagligen gjort det bättre med laget där, med tanke på konkurrensbilden i ligan där. Eh, så det var väl underkänt sessionen i Napoli mm. också med tanke på hur mycket man investerade där. Eh, förutom liksom säljveragderna med Liverpool mm. och UEFA-kuppen, med Valencia är det, eller hur?
0: Ja. Så, är
2: det, så är det inte mycket han kan skryta med egentligen Nej. och har haft en del kontroverser genom åren också Precis. Med, med pressen och med supporter och så vidare mm. nu, nu har jag inte helt i huvudet vad han hörde, gick i Chelsea, men han fick ju sparken där också så
0: Mm. Ja, han vann ju i alla fall kuppen med även Chelsea yes. Men till hans försvar så måste jag ändå säga att i Inter så var det ändå lite så att Där var det i princip, ja du kunde ha gett den posten till vem som helst Att komma efter det Mourinho gjorde, det är inte alls lätt Och enligt Benitez så blev han inte lovat de spelarna han skulle få Eh, och i Chelsea så var det lite mer att Där var han inte så uppskattad Och fick inte Ja, så Abramovich backade lite eh, På grund av att eh, Ja, han tog bara UEFA Cup-titel Bara eh, Och hade en koppling till Liverpool Och eh, ja eh, Då blev det respass hos Chelsea också Men vi får se, det ska bli intressant att se Hur Rafa tänker Och vad han kommer göra i Real Madrid För visst blev man ändå lite rörd av hans eh, Presentation, Pavel Jo, absolut,
1: det blev man verkligen Man känner ju med honom Man kan ju tänka sig själv den situationen som gammal Madridista och hans... Han har uttryckt många gånger Att han ström att komma tillbaka till klubben Och, och han visar ju det Men fortfarande det... det blir svårt Det blir svårt för honom, det blir en väldigt stor utmaning Både för klubben och för han personligen
0: Absolut, absolut Men vi alla tre håller i alla fall Tummarna för honom
2: Absolut, det, vi har inget vardag <laughs> <laughs>
0: precis. Uh, ja, men då fortsätter vi vidare här. Vi ska gå in lite på uh, rykten och silicisen. Uh, och en övergång då som är helt klar då, det är att uh, Real Madrid har då uh, precis tagit hem då Casemiro. Uh, vad säger du om det, Pavel?
1: Jag blev glad att han kom tillbaka. Jag följde mm. honom relativt noggrant nu i port under Champions League-säsongen och den gångna säsongen i den portugisiska ligan. Och jag tycker han gjorde väldigt bra ifrån sig. Han mognade mer i sitt spel, började ta det defensiva ansvaret på ett, alltså till, en, till en mer mogen nivå än vad han gjorde när han reste upp i Real madrid Fast jag tyckte det var helt dåligt. Mm. Så en total en bra utveckling och en spelare som kan vara nyttig för truppen.
0: Mm. Jag ska vara ärlig, jag har inte sett så mycket av Casemiro Så det är intressant det du säger Att eh, du har sett honom Och att han har utvecklats eh, Vilket är ju jättebra eh, Jag såg matchen mot eh, Bayern München eh, Där åkte ju Porto då Som bekant på en 5-6-1 förlust va? Mm, 6-1 Ja, i returen Men trots det så var faktiskt Casemiro Den enda i Porto som stod upp I 90 minuter Och krigade på eller vad, vad säger du, Drillon? Kommer man tillföra något i år till laget?
2: Jag tycker det är en mycket bra värmning. Mm. Och jag, i mitt tycke ser jag inte behovet av att värva någon till mittfältare egentligen. Förutom att de mittviltarna som finns i gruppen idag stannar. Mm. Det går självklart emot det allmänna tänket inom Real Madrid-sfären. Men mm. av det vi såg. När han spelade i Real Madrid, mm. vi såg inte mycket, han fick inte chansen väldigt många gånger. Men de gånger han fick chansen var jag alltid imponerad av uh, han, har, han, har en, han är fysiskt stark. Mm. Han uh, kan passa en boll, han har bollkontroll. Uh, han har den här uh, glöden också, som du, som du nämner, som han också visade i mötet mot Bayern München. Jag gillar ja. det jag väldigt mycket. Och, i synnerhet med tanke på att han har fått ett ord nu i portugisiska ligan som mer eller mindre ordinarie spelare och fått en slags erfarenhet. Jag är mycket glad över och Och Hans eh, attribut passar in väldigt bra i Real Madrid med tanke på att vi inte har någon sån spelare. Absolut. Den närmaste vi kommer är Karina, som ju har varit ja, i princip borta från klubben det senaste halvåret.
0: Stämmer bra, stämmer bra. Det ska bli intressant att följa Casemiro. Han har ju en del brasilianare i klubblaget nu då. Danilo följer också med honom ju. Ja precis. Han, det ska också bli intressant att följa Danilo. Han har också varit riktigt bra Pavel. eller vad, vad har du sett av honom?
1: Ganska lite faktiskt, honom har jag inte riktigt bra koll på Men jag har sett hans genombrottsförmåga Som jag fastnade lite för när jag kollade på honom Under det senaste mötet innan han blev utbytt mm. När Brasilien spelar i landskampen Men sen har jag inte så mycket information om honom Men det ska bli intressant att se vad, vad han kan tillföra Om mm. han blir en konkurrent till Carvajal Som man hoppas på
0: Precis, det blir bredd i laget då, Och det har vi saknat i år så det ska bli kul att få hem de här två spelarna då. Eller, Casemiro har vi tagit hem nu då. Men eh, det blir alltid intressant också att se vad Danilo gör. Vi fortsätter i silly season andan som det alltid är med Real Madrid. Eh, det har pratats en del om Benzema. Eh, hans agent var tydligen i Manchester för att prata med deras eh, vice president eller sportchef. Eller vad det nu var, jag kommer ihåg exakt. Men de uppgifterna dementerades ganska snabbt av hans agent Och en del Madrid-fans, Pavel, menar att han inte bidrar tillräckligt va, 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 Vad säger vi om Karim Benzema? Det är
1: två lägen när det kommer till Karim Benzema
3: mm. Men
1: eh, antingen ser man honom som endast en forward Och man begär endast att han ska göra mål Eller så ser man honom som en spelare som kan ge våra Andra offensiva spel en annan dimension Att lyckas göra så mycket mål Som exempelvis Ronaldo gör Man kan inte blunda för att han gör ett väldigt, mycket, ett väldigt bra jobb När han kommer ner, hämtar boll Och låter Ronaldo komma in bakom backlinjen Och ger honom den ytan han behöver
3: mm.
1: För att kunna leverera och göra sina mål Den biten måste man kolla på Karim har varit väldigt lugn När vi hade Iguain samtidigt Som han kunde konkurrera med honom Han har varit accepterande när vi kom till det här. Jag minns inte att han klagade i press Eller sa att han ville ha mer speltid utan de spelade enligt sin förmåga och Mourinho valde den som var i bäst form, sa han själv. Mm. Så jag tror den en konkurrent till Karim också hade varit väldigt bra så att han får känna att han har flåset i nacken. När han har någon spelare samtidigt som får laget en annan dimension att slänga in i matchen då Karim inte fungerar. Och mm. inte kommer till sin rätt.
0: Men du, du säger att det, finns en, att det borde finnas en konkurrent. Och nu har du ju pratats om Morata till exempel. Vem, eller Vem ska då... Vara konkurrenten till Benzema För att vi ska också Innan du svarar så måste jag ändå säga Att Benzema kommer vara Nummer ett, han är ganska given Eller? Pavel? Jo,
1: det, det, det kommer han vara Jag har aldrig tänkt på att Benzema kommer lämna Real Madrid Någonsin, det är den sista Spelaren jag ens har i tankarna När det sen kommer råda Real Madrid Jag ska vara helt ärlig, han känns som en klar favorit hos Perez för det är mm. han som styr och ställer i klubben mm. mer eller mindre när det kommer till ja Benzema är hans favoritaren Har han min sig om innan. Mm. Så en konkurrens en konkurrent till Benzema det kan vara vilken spelare som helst egentligen. Mm. Det är alltid från Aguero som ryktas till Real Madrid där om vi tar Hamorra. Det ger ytterligare en dimension till eh, vårt offensiv. Det är två olika spelare som är olika olika Benzema. Morata Målstur har vi sett det här året i Juventus, vilket vi behöver i många matcher. Och Aguero är mer en, en tv-slikande spelare. Jobbar hårt i straffområdet, gillar att komma ner och hjälpa till i mittfältet om man skulle behöva. Och så har vi det är tre alternativ. Man väljer att behålla Benzema, för det är Hanier och han är en favorit. Men man så står det mellan då Aguero Eller Morata Och det är helt upp till ledningen Och därför spelar det ingen roll mm.
0: Absolut eh, Drillon, vad säger du om eh, det här ämnet Om Karim Benzema och hans, eh, hans Konkurrens då, eller Vem ska det bli?
2: Jag sitter här helt tagen av eh, Pavels klassiska kommentatorsröst. Det <laughs> ja. var länge som jag pratar. <laughs> eh. <laughs> Ja, det där, det där Pavel säger om att Benzema känns väldigt även Det är precis samma känsla jag för faktiskt. Jag ser inte att Benzema lämnar. Och det här med en konkurrent, det har snackats länge. Det har det snackats om hela tiden. Idag har det under sommaren, under åren, under säsongen. Jag är lite emot att vara in en spelare som Aguero som Tar så pass mycket plats. Mm. I så fall är jag mer för en övning av typen Morat Eller så som vi hade nu. Chicharito. Men det verkar som att Chicharito inte kommer att få stanna kvar. Jag tycker att för en spelare som Aguero. Är väldigt lik Benzema är stil.
3: Mm.
2: Jag tycker att det är mycket mer givande. Det därmed att ta in en. Sådana som kan göra det ovätande, oväntade i straffområdet Göra de här äckliga insaggivar Det tycker jag är
0: mm, Precis, det kommer bli intressant att se Vad som händer nu då. Om Morata kommer tillbaka För att det är en väldigt bra spelare Som sagt Och han är ju från vår ungdomsakademi Och det är alltid kul När en från akademin lyckas i laget men ja, jag är lite osäker på vad som, vad, hur man ska resonera kring Karim Benzema det är, en sån här, det är ett svårt ämne för att många kallar honom loy, Att han inte gör mycket Men samtidigt måste man också förstå att han bidrar väldigt mycket till spelet Och det tror jag många missar Och som du säger Drillon, frågan är hur mycket kommer Agero göra det Benzema inte kan göra och, och då pratar man lite mycket också om att Ronaldo tar mycket upp plats, men...
2: ja, alltså, har. Jag har inte sett, jag jag kollar inte på City så mycket mest i säg. Och då har man sett att Aguero har en, en riktigt grym högsta nivå mm. Jag tänker på matchen mot Bayern där, där han i princip höll kvar City på, helt på egen hand med sitt hattrick. Det var uh, so i gruppspelet Om jag inte har helt fel
0: Exempelvis
2: uh, Han har en enorm högsta nivå Men
0: mm.
2: som sagt Jag tycker han är för Benzema Och i så fall krockar de två spelarna. Mm.
0: Absolut Pavel, nu ska vi diskutera ett ämne som går in Lite i det här med Karim Benzema uh, I år så bidrog Ronaldo med 48 Mål i ligan 10 mål i Champions League hur kommer det sig att hans kompanjoner inte levererar på samma sätt som Messis kompanjoner levererar? Eh, Messi har ju också ganska många mål. Han har ju han, han var tre mål bakom Cristiano Ronaldo i ligan och gjorde lika många mål i Champions League. Eh, vad säger du, Pavel?
1: Om man kollar på um, de olika... Spelarna och deras mål, Messi hade 58 mål, Neymar 39, Suarez 25, som gjorde 25 trots en väldigt trög start i Barcelona, ska vi komma ihåg.
3: Mm.
1: Och så var han avstängd i fyra månader. Okay. Och sen i Real Madrid har vi Cristiano Ronaldo, högst upp på 61 mål, Benzema 22 och mm. Bale 17. Mm. Och då ska vi räkna med att Benzema och Bale har i princip spelat alla matcher de har spelat. Mm. Och det säger mig då, det felet ligger i våra offensiva, praktiska spel. Mm. Där måste något hända. Det har inte hänt. Angelottis spel har gjort att spelarna gick ner i tempo på ett sätt som inte var vana mm. Eller hade sett dem göra under eh, förra säsongen när vi vannades. I matchen. Då mm. var det rörelse, konstant på de tre spelarna. De bytte plats med varandra, det var en bra kommunikation. Man kände verkligen, det var ett flow på planen. Men idag, under de senaste matcherna i säsongen, i de absolut viktigaste matcherna mm. så har det inte klickat för någon av spelarna. Ingen mm. kommunikation, inga löpningar. Kollar man tillbaka på finalen så kom Messi centralt. Men då hade du svar och Neymar som korsade varandra i löpningar. Mm. En backlinje, det, det är svårt att försvara mot det där. Mm. Där tror jag felet ligger. Och därför tror jag inte våra våra forwards har gjort lika mycket
0: mål som de skulle kunna ha gjort. Absolut, det håller jag faktiskt med om Speciellt att Ancelotti har svårt att ge direktiv Eller han är inte svårt att ge direktiv Men det har inte varit klara direktiv i år Och det som du säger I Barcelona så håller sig Messi på sin högra kant, Suárez är central Och Neymar är på sin vanliga vänsterkant som han var i Santos Och det här gör att alla på sina naturliga positioner Förutom kanske då Messi Men Messi har ju spelat där tidigare Och vilken då ofta sin centralt och eh, det som du säger det kan också vara ett problem som vi har i, i Real Madrid. En annan är också som du nämnde lite där antar jag eh, du var inne på det här med att eh, Bale och Benzema har de gjort verkligen viktiga mål i år alltså mm. där verkligen i stora matcherna eller Pavel?
1: Nej, det har de verkligen inte gjort. Alla vi på Bales prestationer i Champions League mm. exempelvis. Mm. Där stod han för eh, ni, han spelade nio matcher, ett inhopp, gjorde två mål
0: Oj. Mm. Inte ens jag visste den statistiken det där,
1: när, jag, när jag såg de siffrorna mm. så mina
2: ögon blev hur stora som helst Jag förstod inte ens riktigt hur det är möjligt ja, alltså, det, Jag tänkte när du sa det att det, det, med, det taktiska anfallsspelet det, också, det rutas också i att de individuella prestationerna i anfallet har varit eh, eh, undermåliga det har inte funnits en genomslagskraft man ser nu när vi väljer in och jämför med Barsa, som ju nödvändigtvis måste vara referens här.
3: Mm.
2: Att de kommer med fart, med, eh, anfallerna kommer med större så här. De är bestämda när de kommer. De vet att någonting kommer hända här. Väldigt bestämda och dynamiska i sitt samarbete. Jag tror dock också att det grundade sig i eh, taktiken i sin helhet. Luis Enrique ska ha mycket kredit eh, eh, för det, tycker jag. Eh, att han har anpassat Barcelonas spel så att den offensiva treon eh, kan utnyttjas på ett bättre sätt. I finalen, exempelvis. Det var, jag tror aldrig att jag har sett Barcelona spela ett så direkt anfallsspel. Det var liksom det chockerade antalet Juventus. Det var så snabba anfall med sån fart. Det var, I andra aldrig var det ju de kontringarna vi såg. Det var numeralt överläget för Barça hela tiden nästan. Mm. Och, då, och då, då stod det 1-1. Juventus behövde inte en samfalla egentligen. Om vi talar, och så har det sett ut eh, under våren. Barca samfallsspelare har varit en nivå högre än Madrid. Och det grundade sig väl som individuella prestationer. Som taktiken i sin helhet. Mm. Ja, jag, jag tänker på det här. Så man
0: som Real Madrid fans så klär man sig lite i huvudet, eh, frustration, för jag tänker på eh, 22 raka, de här 22 raka matcherna 2014 tänker jag på, alltså den där trion var ju helt fantastisk ändå, så alltså. Matchen mot Bayern, mot, eh, jag kan nämna hur många lag som helst, nu kommer jag inte på alla Barcelona men, exempelvis Ja men precis, i, i den matchen Benzema stod för ett mål, Bale i, i Copa i finalen eh, och i andra matcher också som han har varit bra i eh, Vad hände egentligen Pavel? Va, vad tror du hände där? Va, va, var gick det snett någonstans?
1: Det är så svårt att börja i en ände när det kommer till den frågan. Mm. För jag tror det är så många olika faktorer som spelar en så stor roll. Mm. Man, man, man måste jämföra med, dem, med de bästa lagen. Det är Real Madrid. Det går inte att jämföra med något annat lag just nu än Barcelona. Nej. Och då har vi en, en trio liknande Barcelona som jämförs titt som helst. Vilket är, vilket är väldigt vanligt. Kollar man på hur deras sammanhållning varit mellan spelarna mm. så har inte Bale Benzema... Och Ronaldo, haft samma, man har inte känt samma kärlek kring dem som man gjorde under förra säsongen. Förra mm -hmm. säsongen så var det den känslan som man får nu av Neymar, Suarez och, och Messi. Mm. Det hände ju någonting där med dem efter årsskiftet. Mm. Ja. Som tog våra spelare på. att. Ja, jag, jag vet inte riktigt vad som händer. Jag har svårt att lägga fingret. Med jag tror att uh, Gerard Piqué har svarat på den frågan.
2: Vad sa han?
0: Nej, det där är löjligt bara. Alltså jag vet inte om det gör mig verkligen så arg, men jag tänker, hör inte till fotbollen Jag menar till och med Raul i sina, alltså Raoul som man anses vara fairplayens grundare ja, nu överdrev jag, men ändå, alltså, han är verkligen fairplay då Raoul Och till och med han huschade ner kamp nog, jag vet inte om det anses vara väldigt fairplay Jag menar, det, är väl... det hör till lite tycker jag ändå det gjorde mig arg i början att han att alltså, vad fanns nämna Real Madrid det, det tänker jag mest på
2: ja det var ju lite onödigt alltså, det bara liksom sänker Barcelona's prestation den kommentaren
0: alltså pratade vi om dem när Real Madrid vann la decima, Pavel, eller? Nej, jag tror inte det. Eller?
2: Inte vad jag har myndigt
1: av i alla fall. Det, som är så, det, så du drog en jämförelse mellan eh, Raul och det jag gjorde nu exempelvis. Mm. Mm. Raul gjorde du en app på en arenan efter ett mål. Mm. Och sen det där nu då Fino tysta kamp och, så. också. Så det är ju skillnad genom att istället under en prisutdelning när du ska hålla ett takttal. Kom igen, jag tog Ramos en mikt och skrek någonting sånt om Barcelona. Sånt gör man inte. Den respekten måste du behålla mellan klubbarna. Och som Drillom sa. De sänkte sin egna prestation där.
0: Okej då, ni har vänt mig. Jag är arg. Nej. <laughs> Okej då.
2: Lung, lung bojke. Eller
0: hur? Nej, jag ska vara lugn. Nej, det är som ni säger. Det, det, det kanske var rätt onödigt att göra ett tacktal. Jag menar, i ett tacktal vill du ändå tacka dem som har betytt någonting. Och du vill låta vettig. Och att nämna... Vad, vad heter den där kolombianska artisten? Kevin Roldan, eller vad han heter? Roldan heter han, precis. Mm. Han kom in i, den, i det takttalet från ingenstans. Noval, det var det. Vi fortsätter till nästa ämne. Och den här frågan är väldigt djup. Och det är någonting jag funderar på. Och det är att jag vill fråga dig, Pavel. Hur länge tror du att den här kulturen och attityden som genomsyrar Real Madrid fortsätter... Och med det menar jag då att till exempel värva dyra spelare varje år, sparka en tränare höger och vänster Efter en till exempel en misslyckad säsong vill man direkt göra av sig med en tränare Och även till och med efter en lyckad, om man bara tagit en titel, räcker inte det heller Vi har sett det här i Real Madrid sedan 50-60-talet, men hur länge ska det pågå och är det bra om det pågår, eller?
1: Man pratar mycket om kontinuitet. Det är ett ämne som det pratas om i alla lag. Alla mm. ligger hela tiden. Mm. Göra någonting och satsa för det för framtiden. Mm. Alla vet om att det är inte är någonting som sker i Real Madrid. Och det är man van vid. Och, och man fortsätter ifrågasätta det och klaga på det. Mm. Men jag vet att det kommer till ske någon förändring. Det kommer fortsätta vara så att skulle Benitez exempelvis, det hade inte varit förvånansvärt alls. Om Benitez gör en dålig säsong så blir han sparkad och så kommer det vi börjar om på skala på ruta ett igen. Mm. Jag tycker inte det är rätt alls. Vi var inne på det här lite drillån innan jag och Gudur diskuterat. Man måste, ändra, man måste ändra den traditionen. Fotbollen ser annorlunda ut. Nya spelare, det kommer... Du måste ha en viss, det är som att bygga en relation, du måste ha en viss grund i spelet, en grund i klubben för att kunna fortsätta bygga det uppåt. Det går inte att dra, det går inte att dra ner en byggnad och sen bygga om på en det. det funkar inte på det här sättet. Speciellt inte i dagens fotboll. Och det är lite jobbigt att fortsätta att, att man tänker runt de här banorna. Att de inte riktigt har förstått det, att det hjälper inte.
2: Men om jag förbörjar nu. Min, min övertygelse är att det här är så pass fundamentalt, inte bara i dagens Real Madrid utan i Real Madrid helt enkelt, att Real Madrid existerar inte utan denna attityd, utan denna kulturen Det där detta tänk. Florentino Perez har varit en starkt bidragande orsak till detta sedan hans... Eh, ankomst eh, för femton eh, år sedan ungefär. Eh, Real Madrid exempelvis har blivit en så succérik klubb eh, ekonomiskt har med det att göra. Eh, Perez och ledningen vet att eh, detta attraherar eh, människor. Det så där man bygger upp en supporterskamp. Precis som vår kära Skribet Soros skrev i sin krönika för, förra veckan. Mm. Eh, du kan spy hur mycket galla du vill över det som Real Madrid-sportare. Men det är just denna dramatiken, det här, den här cirkusen om man det, är just detta som får eh, så många människor i världen att älska Real Madrid. Att komma tillbaka. Mm. Att trots allt gilla läget, älska läget. Mm. Eh, på gott och ont. Alltså, this is Real Madrid.
0: Mm. Ja, jag pratade med Pavel lite innan också om det, om, om det här och jag pratat med dig också, Drillon, om just det här ämnet. Eh, jag tänker att visst har det här skapat Real Madrid, kan man väl ändå säga, som ni säger då. Eh, Sparka tränare. Eh, det är väl Mourinho som har haft eh, på de senaste 20 åren, 10-20 åren, som fick tre säsonger man värvar dyra spelare varje år och man har gjort nu i 10, 15, 20 år. Ja, hur länge som nästan klubben har funnits. Men frågan är om i den här gener för den här generationen för den här tiden eh, funkar det för det verkar ju inte göra det.
2: Alltså, jag har ju varit en som länge nu eller länge relativt länge förespråkat ett förmillande ett förmiljande av den attityd att vi, vi ska försöka sprida Uh, en känsla av att tålamod behövs, att kontinuitet mm. som vi snart de uh, att det behövs att vi, vi behöver initiera detta uh, till våra kära medsuporter. Mm. Det har jag tyckt länge och det är därför jag också förespråkade kraftigt uh, för Angelotti att stanna. Mm. Men liksom here we are again, det är samma visa uh, och därför är mina övertygelser sådan vi kan hur mycket med här, alltså rimliga argument säga att det behövs, detta behövs och det andra behövs Men det ser inte ut som att det där kommer hända I alla fall inte i en stor majoritet Och det vet också ledningen om
0: Nej precis, Nej, jag håller med, intressant det, det ni båda säger Uh, Pavel, uh, jag funderar på framtiden här nu. då uh, uh. Hur tror du det ser ut för dig i El Madrid? Då? Om, om man gör en, uh, Jag vet inte hur du ska göra bedömningen, men uh, försök gärna ge en åsikt om det.
1: Absolut. Innan jag går in på det, jag först och främst berömma den uh, krönikan som skrev. Mm. Uh, hur ska jag sluta engelska när jag lärde mig att älska kaoset? Det var en uh, riktigt, riktigt bra krönika. Som sagt, det kändes som om allt jag och tänkt och någonsin var. Inprintat i den texten. Så det var riktigt kul att läsa. Härligt. Sen till din fråga. Om mm. vad jag tror om Real Madrids framtid. Jag tror på en ljus framtid. Om de här spelarna som Ronaldo, Ramos, Casillas. Om det Gea kommer in och Casillas stannar. Vilket jag hoppas att han gör för övrigt. Arbelo om han fortfarande stannar vilket också är en stor redare i laget om de lyckas gå med och ställa sig bakom Benitez och ger honom det stödet han verkligen behöver i omklädningsrummet jobbar med honom tålmodigt tar till sig av hans taktik och försöker jobba tillsammans och få tillbaka den känslan som de hade med Ancelotti under hans första år och har lärt sig ödmjukhet från Ancelotti som han ofta beskrivs som så tror jag på en väldigt bra framtid för Benitez brinner för Real Madrid det ska vi inte det ska vi inte göra Det är någonting. När man brinner för någonting så gör man det alltid extra. Absolut. Gör man extra energi. Så jag, jag hoppas, jag tror att det kommer att bli bra om, som sagt, de här ledarna på tag gör det som krävs av dem.
0: Absolut. Vad säger du, Drillon? Hur ser framtiden ut för Hjälm Madrid? Vad tror du?
2: Så, jag hade lite tidigare om att det skulle ske en förändring av hela tänket. Men, eh, eh, okay. som sagt, de senaste händelserna har liksom pressat ner mina förhoppningar. Och, eh, ja, mm. man ska vara hoppfull givetvis. Eh, Vi måste inte få en chans och försöka man går. golfer. Yeah. Men det är ganska otydligt, det är ganska oklart, ganska grumligt i mitt huvud om framtiden. Som den som lever, för sig som du heta
0: Absolut, jag håller med Pavel lyckades svara på den frågan väldigt bra tycker jag men jag jag är, lite, jag är inne på din, på din åsikt också där, jag klarar inte heller av att säga vad som kommer hända med Real Madrid just när man tror att det ska gå bra just när man tror att Perez har lärt sig någonting så är vi tillbaka där igen
2: Exakt och jag därför tror jag att jag kommer ha en viss skepticism Mm. Ett tag framöver här Trots mm. att jag givetvis måste eh, Försöka njuta av Eventuella framgångar Och,
1: och så vinner det
0: mm.
1: Självklart skeptismen kommer alltid finnas där Men det gäller och, ja När jag är med en mm.
0: Grabbar En sista fråga här innan vi avslutar eh, Också en Väldigt svår fråga att svara på Men ändå kan vara intressant att höra vad ni har att säga eh, Vi börjar med dig Pavel eh, Vi Tre spelare som du tror kommer vara Väldigt viktig för Benites byggen Nu under den här kommande säsongen Vilka tre spelare är det? Pavel tänker här nu Vad en svår fråga va?
1: En extremt svår fråga ska vi se här Ronaldo måste man nu ta med där ja. Det är ingen snack om saken Håller med Modric mm. Och så tror jag att James kommer spela en väldigt stor roll i detta Real Madrid. Som även de spanska tidningarna var inne på tidigare.
0: Håller jag också med om. Bra, bra tre spelare där faktiskt. Modric ska bli intressant att se. För att han var ju ändå stundtals bänkad under Mourinho. Och han sa ju själv att det, det är under Ancelotti som hans spel har utvecklats. Vi får se hur hans. Ja, hur bra det kommer gå för honom under Benitez. Det ska faktiskt bli intressant att följa. Eh, Drillom, samma fråga till dig. Tre spelare som kommer vara, viktig, som kommer vara viktiga för Benites lagbygge.
2: Jag snurrar. Eh, Pavel svar rakt av och, eh, och jag stannar vid chamis. Mm. Och det har att göra med att chamis har nu möjligheten att spela som T
3: mm.
2: i Benites lagbygge med tanke på att det är fyra som brukar gälla. Mm. Och där kan chamis. Faktiskt ta ett ytterligare steg i sin utveckling och bli en, av, en, alltså bli en del av den absoluta toppen. Det är min, det är min tro om Havis.
3: Mm.
2: Eh, Modric eh, av Open Bara, och och Ronaldo. Det finns många många fler spelare men om man får välja tre så är det dessa. Mm. Så jag håller helt och hållet med.
0: Absolut. Um, då kanske jag också ska <skratt> hoppa på det tåget och hålla med er båda om de här tre spelarna som kommer att vara väldigt viktiga dels för om man hittar en position till Ronaldo, om Benitez lyckas göra det så kanske de andra två vinner på det, och då vinner alla tre och då vinner hela laget på det och Schammer eh, som du säger har en steg till att ta eh, och eh, Modric också såklart en jätteviktig spelare, men det ska bli intressant att se hur han klarar sig Under Benitez, det måste jag ändå säga Under Ancelotti så fick han Spela den bästa fotbollen Som, som passade honom väldigt bra också Ska vi säga ju Så det ska bli intressant att följa det här laget Yes grabbar Då var vi klara för den här gången Var det något mer ni ville tillägga?
2: Inget ja, speciellt härifrån
0: Inget speciellt va?
2: Nej, det var bara det att få spela in Med en blivande klassiker i kommentatorsvärlden
0: <laughs> Definitivt
2: <laughs> Det hoppas vi på i alla fall Tack, tack, jag uppskattar det
0: och Vi får hoppas att du kommenterar När Real Madrid spelar en Champions League-final
1: Det vore helt magiskt Eller Tack så mycket grabbar för att jag fick
2: vara med Det har varit riktigt tyckligt roligt att prata med det. Jag hoppas eh, lyssnarna nu Har eh, fått ögonen öppna För Pavel Aso.
0: Absolut eh, Vi jag bara får vara in och lyssna vi glömmer inte bort det här datumet och att han sa det i den här podcasten. Som han är där då. Så får han väl nämna oss då, eller vad säger du det vill Han måste. Han måste. Bra. Okej, okay, då får jag tacka er två för medverkandet och tack kära lyssnare för er som har lyssnat. Och vi hörs här nu under sommaren. På återseende Ciao!
3: Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Arambali, a la bali, no te ve batali, no